0: Jest już z nami nasz gość, pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No to może zanim opowiemy o tym, czym żyją chińskie media, to być może powiązane tematy. Opowiedzmy o, może podsumujmy, oczekiwany szczyt Chiny Unia Europejska.
1: Tak, no szczyt się zakończył, krótki, bo krótki, jednodniowy. W tym dwa spotkania mieli przedstawiciele, Unii Europejskiej, pan Charles, przewodniczący Rady Europy i pani Ursula von der Leyen. No, mieli spotkania z prezydentem Xi i z premierem Li Changien. Do tego, do tego oczywiście jeszcze kolacja uroczysta i wieczorem konferencja prasowa i wyjazd. No cóż, Unia Europejska przy, przyjechała z dość ciężką listą tematów i to bardzo, bardzo takich, no, no rzeczywiście trudnych, bo Raz, że to chodziło o znalezienie rozwiązania tego ogromnego deficytu budżetowego, jaki jest między Unią Europejską a Chinami. 400 miliardów euro za rok ubiegły, co pokazuje właśnie skalę uzależnienia Unii Europejskiej od łańcucha dostaw z Chin i nie tylko, nie tylko importu. Do, I jak zwykle Unia, przepraszam, że tak mówię, jak zwykle, ale to jest rzeczywiście pewien, Zawsze podnoszą tematy duże i globalne, typu, typu oczywiście klimat, typu oczywiście kwestia walki z epidemiami, z biodywersyfikacja. No i jeszcze do tego dochodzą oczywiście tematy Rosja, Ukraina, jest Hamas, jest, jest oczywiście też kwestia, kwestia tutaj, jak to wszystko teraz poukładać. Unia Europejska złożyła listę 13 firm chińskich, które ostrzegła, że wpisze na listę sankcji za to, że sprzedaje Rosji Rosji towary, które mogą być stosowane o podwójnym znaczeniu, zarówno dla dla wojska, jak i dla sfery, sfery cywilnej. Także no, nie omieszkano też wspomnieć o prawach człowieka, czyli kwestii Xinjiangu, mniejszości narodowej tam zamieszkującej, czy Sidzan, czyli Tybet, jak dawna nazwa, a teraz nowa, wprowadzona. I te tematy wszystkie, oczywiście no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tak krótkim czasie zostało omówione. Niemniej jednak, Tak to wynika też z komunikatu Unii Europejskiej. Natomiast ze strony chińskiej była bardziej konsolacyjny ton, bardziej taki łagodny, bowiem uznano, że Chiny Chiny są tym decydującym partnerem, kluczowym partnerem gospodarczym, handlowym w skali technologii, oczywiście i nauki we wszystkich sferach. Że była też u, aluzja wypowiedziana przez prezydentacji szczególnie, że Unia Europejska jest, nie jest basalem żadnego innego kraju. Aluzja oczywiście do Stanów Zjednoczonych, że może działać samodzielnie. Natomiast no Chiny są otwarte na współpracę, na, na dojście do porozumienia. Również zgodzili się, że no tak, no, deficyt budżetowy jest. Jest i Chiny mają zdecydowanie dużą nadwyżkę w relacjach z Unią Europejską. No, ale z drugiej strony, z drugiej strony, jest sytuacja tego typu, iż Chiny odpowiedziały, że no tak, ale przecież bardzo wiele firm europejskich, które znajduje się w Chinach i tutaj produkują, to z powrotem ta produkcja wraca do Unii Europejskiej. Więc jak to ustalić z tym deficytem, to nie jest aż taka prosta sprawa. Nie obyło się oczywiście bez, ze strony chińskiej zwrócenia uwagi na to, że na wszelkie próby, bo na razie to większość to są próby wprowadzenia sankcji czy ograniczeń chociażby na chińskie samochody elektryczne, które w tej chwili zalewają Europę, że to, to prowadzenie takiego dochodzenia jest absolutnie niewłaściwe z uwagi na to, że, że przecież no, przewaga chińskich samochodów elektrycznych wynika z ich innowacyjności oraz przez osiągniętej przez to konkurencyjności. No i zwrócono uwagę, że przecież chińska strona zwróciła uwagę, że przecież jakby nie było. Unia Europejska też stosuje dotacje i tam 6 miliardów zdaje się euro Przekazała na, na, to, na tych, którzy ma, e, zajmują się produkcją baterii elektrycznych. Także szczyt e, bez przełomu, bez jakichś fajerwerków, bo Chiny oczywiście stanęły na stanowisku, że sprawy typu prawa człowieka i, i, czy nawet Tajwanu, i innych rzeczy, są to sprawy ich wewnętrzne, i tutaj Unia nie ma żadnego interesu, żeby o tym w ogóle żeby o tym w ogóle rozmawiać z nią, żeby o tym mówić. No nie mówiąc już o tym, że Chiny zrobiły bardzo taki gest przed, wręcz można powiedzieć, że historyczny, przed, przed wizytą przed przywódców Unii Europejskiej, a mianowicie zawiesiły i wprowadziły bezwizowy ruch między Francją, Niemcami, Włochami, obywatelami tych krajów, Holandii i Hiszpanii, do Chin na rok czasu. Więc jest to też taki, taki no dość, dość znaczący e- 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 event. Już ci obywatele mogą do Chin czy latywać bez wiz? No, czy, czy to coś ten szczyt przyniesie? No, wątpię, bo Chińczycy zdają sobie z tego sprawę, że w przyszłym roku są wybory, i dzisiaj rozmawiają z tymi, a jutro będą rozmawiali z kim innym, czy pojutrze, no, powiedzmy sobie tak. Więc zgodzili się, co się zgodzili, do spraw globalnych, sztucznej inteligencji, innych, ale co do reszty, no. Pozostaje każdy przy swoich stanowiskach.
0: Panie Andrzeju, bo mamy ostatnie kilka minut, to jeszcze bardzo ważne spotkanie, mianowicie i, i rozmowy między Chinami a Wietnamem. Xi Jinping udał się do Wietnamu. Nie wiem, czy cały czas tam przebywa, ale już mamy pierwsze informacje dotyczące tego, o czym rozmawiali przywódcy obu państw.
1: Tak, już, 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 już w zasadzie jest, jest w tej chwili, jeszcze jest w tej chwili w, w Hanoi. Wczoraj przyleciał, dziś po południu, no mojego czasu po południu, wieczorem wróci, wróci do kraju. Jest to o tyle ważna wizyta, że jest to pierwsza od sześciu lat. Jego pierwsza wizyta od sześciu lat. I Wietnam jest takim bardzo istotnym państwie w rozwoju zarówno całej inicjatywy i Drogi, jak i, jak i teraz geopolitycznie. Wprawdzie ja chciałbym przekazać inną narrację niż ta, która się teraz powszechna się znalazła, mianowicie, że, że jest to wizyta, która ma być konkurencją do wizyty jednodniowej Bidena trzy miesiące temu, czy miesiąc temu premiera Japonii. Niby tak, niby nie, bowiem wystarczy spojrzeć na ekonomię, a ekonomia jest bezlitosna. Chiny są największym partnerem handlowym dla Wietnamu obroty handlowe są około 200 miliardów dolarów rocznie. Do tego tego dochodzą inwestycje, które są też największym, chińskie firmy są największym inwestorem. I Stany Zjednoczone tylko w tym roku zainwestowały 500 milionów, kiedy kiedy Chińczycy zainwestowali 8 miliardów dolarów. Także w sumie... W sumie te relacje, no tu można jeszcze przytaczać wiele cyfr wskazujących na to, że rola Stanów Zjednoczonych w ekonomii Wietnamu jest niewielka. Jest naprawdę mało znacząca i, i, i tutaj nie mówiąc o tym, że obroty nawet handlowe spadły w tym roku między Stanami Zjednoczonymi Wietnamem o 10%, a z Chinami wzrosły. Więc nic dziwnego też, że podpisano, już jest ten komunikat oficjalny, podpisano 37 umów które obejmują, zacznę może od tej umowy, która jest najważniejsza, żeby króciutko jeszcze, jeszcze tu mam kilka, jeszcze minutkę, żeby, żeby, żeby zwrócić uwagę na to, co, na, co, co takie szczególnie istotne w tym kontekście, co mówiłem wcześniej. Bowiem za, Wietnam, za, to chodzi o podpisanie umowy na budowę linii kolejowej północ-południe Wietnamu, łączącą chińskie, chińskie, chińskie miasto, stolicę prowincji Yunnan. Jest to o tyle istotne, że właśnie o ten projekt od dawna zabiegały władze Wietnamu. I to ze Stanami Zjednoczonymi, i to z Japonią. I żaden z tych krajów nie zgodził się na finansowanie tego projektu. Oczywiście i na ryzyko, i na bardzo wysokie koszty tego. A jest to ogromnie ważna rzecz dla Wietnamu, bowiem nie tylko, że był kiedyś podzielony na północ-południe, ale dlatego, że chcieli, że Wietnam rozwija się w tej chwili bardzo szybko. Ale... W przeciwieństwie do Chin, które najpierw postawiły na infrastrukturę, mosty, drogi, koleje, Wietnam nie ma tego. I w tej chwili brakuje mu właśnie do pełnego rozwoju infrastruktury. I tu Chińczycy się zgodzili. Nie mówiąc o telekomunikacja, telekomunikacji, oczywiście cyfryzacja. No i to, co boli w Wietnam w tych relacjach, to jest, to jest oczywiście sprawa granicy na szelfie kontynentalnym Morza Południowochińskiego, bo jest to spór ale obie strony zgodziły się już, żeby tu kończąc, w ten sposób, że po prostu należy prowadzić dialog i przyjąć rozwiązanie, na które się obie strony zgodzą. Uruchomiona zostanie linia specjalna telefoniczna, żeby w razie jakichś konfliktów natychmiast reagować. No a przede wszystkim, jak to Generalny Sekretarz Komisji Partii Wietnamu stwierdził, między Chińczycy i Wietnamczycy to, to są relacje przyjacielskie, braterskie, no i towarzysze.
0: To prawda, a jeśli chodzi o ten spór na Morzu Południowo-Chińskim, no tam warto powiedzieć, że jest ropa, jest, jest także złoża gazu, ale myślę, że to może być temat, który będzie szerzej poruszony w Studio Shanghai, albo o którym jeszcze porozmawiamy dodatkowo na antenie Radia Wnet, bo warto się nad tym pochylić. Pan Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz Studia Szanghaj, był gościem poranka Wnet. Dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję, pozdrawiam.